0: 8 y 9, 7 y 9 en Canarias, o sí, sea, aprovechamos bien la mañana, a pesar de la mala climatología aquí en Milán, en prácticamente en todo el norte de Italia, hoy para recibir a la selección española, muy cerquita de Monza, lugar motorista donde los haya, motorista de motor, no solo de motos, sino también evidentemente de coches, de la Fórmula 1, que los miércoles cobra protagonismo con Antonio Lobato en el 628-2690-92. ¿Te apetece preguntarle algo, consultarle algo a propósito del desenlace del Mundial? El nuevo combustible. Dicen que el combustible del futuro va a pasar a emplearse, a utilizarse. Ha sido una de las noticias de las últimas horas en el gran circo de la velocidad, con esa imagen en su cuenta personal de Twitter de Román Grosjean y esa mano quemada después de aquel accidente que acabó por desembocar su salida de la Fórmula 1. Hola Antonio Lobato, co-líder, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
0: Raúl? <risa> Pues aquí en un lugar que no te es ajeno, pues en Milán, bueno, pues muy cerquita de Monza, ¿eh? un territorio pues motorista y ferrarista donde los haya, ¿no?
1: Sí, 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 es el norte de Italia, ahí hay muchos circuitos y, eh, y tal más emblemático característico sea el de, el de, el de Monza y, y donde no te metas con Ferrari porque ahí todo el mundo ferrarista,
0: ¿eh? Eso seguro. ¿Es Italia seguramente el país europeo o el país del mundo más... Eh, más, más motorista, por decirlo de alguna manera, combinando afición a los coches y a las motos, ¿crees? ¿O le puede superar sí, España y bueno, la creo... como...? Yo creo
1: que eh, es uno, uno de varios, porque creo que Inglaterra está a la misma altura, ¿no? e incluso Alemania tiene una pasión desmedida por todo lo que tenga que ver con, con las cuatro o las dos ruedas, pero Italia desde luego lo viven de una forma muy apasionada, eh, en España estamos creciendo, tuvimos años muy buenos, evidentemente en motos eh, siempre históricamente, y en Fórmula 1 tuvimos nuestros años de, de, de gloria, y, y yo creo que está volviendo a despertarse bastante la pasión por la Fórmula 1, porque está empezando a entrar la gente joven en, en la Fórmula 1 yo creo que de alguna forma también espoleados por los documentales que, que empezaron a, a sacar en Netflix y también por la bueno la incursión de, de pilotos jóvenes en, en la Fórmula 1, que tienen redes sociales y que, y que hacen ruido en redes sociales y que caen que simpáticos a la gente joven y que se están enganchando, también la temporada que está siendo un regalo de los dioses, pues, pues también ayuda porque las carreras de Fórmula 1 este año no hay ninguna mala, no hay ninguna aburrida, Eh, son todas apasionantes.
0: O sea, que está ocurriendo al contrario de lo que denunció en su día Florentino Pérez con respecto al desapego de la juventud, en este caso por el fútbol, si hay relevo generacional en la Fórmula 1.
1: Sí, sí, de hecho hay un informe que había había realizado Fórmula 1, eh, comparándolo con otros deportes, la la incursión, la llegada de gente joven al, al deporte, a distintos deportes, y y la Fórmula 1 tiene un índice de, de llegada de jóvenes que es muy superior al del fútbol, que está bastante estancado. Eh, a ver, es evidente que también el fútbol tiene un seguimiento mundial, especialmente en Europa o ¿no? en Sudamérica, que es, que es brutal, ¿no? Eh, a la Fórmula 1 le cuesta un poquito más, pero eh, hay ese índice de, eh, que parece exponencial de, de, de llegada de gente joven, que es, eso sí que es futuro, ¿no? Porque eso te garantiza que que el deporte va a estar, va a estar protegido con, con la ayuda de esta afición que, que tiene para muchos años y que es afición nueva, eso es lo que tiene un valor increíble.
0: Importante, claro que sí. Venga, llegando ya mensajes al 628 y 92 enseguida le damos salida, ha habido varios apuntes en estos últimos días, eh, me, me ha impactado, me ha impresionado bastante esa fotografía, la mano de la mano de Grosjean, aquel accidente, fue en Abu Dhabi, me parece, ¿no?, donde salió entre de su... Barín. En Bahrein, de su bólido, acabó, bueno, yo creo que la trayectoria ya no era buena, pero aquel accidente acabó por eh, precipitar ¿no? su salida de la, de la Fórmula 1 y los problemas no que tienen el día a día, hablando incluso de, de las dificultades que tiene para, para volar. Dicho lo cual, eh, y en este tiempo de previa que estamos eh, antes del Gran Premio de Turquía, ¿con qué novedades, qué titulares nos deja esta última semana? Bueno,
1: eh, que tenemos de, de vuelta a la competición, tenemos Turquía, un eh, circuito al que no se viajaba hasta, hasta que volvió al calendario el año, el año pasado, en último instante, y que nos regaló, un, nos regaló una, una carrera excepcional. Eh, Recordáis que se había resfaltado eh, completamente el circuito para que estuviera de acuerdo al a, bueno, a, a, a nivel de, de seguridad y de, y de crimen que necesitan los coches de Fórmula 1 en Nuestro Día. Y, y bueno, el, el rasfaltado salió rana, porque eh, incluso en seco, en los entrenamientos libres, la adherencia la, la, la era lamentable, había soltado muchísimos eh, betunes y, y con la llegada de la lluvia después, el sábado y el domingo, fue una auténtica pista de patinaje que nos deparó Sorpresi- muchas sorpresas, ¿no? desde la pole del ancestral el sábado bajo el diluvio. Eh, es un circuito que puede darnos mucho juego otra vez, Pirelli va a traer neumáticos un, una gama, un paso más blando que el año pasado, precisamente para protegerse de, de, de la poca adherencia que tenía el, el asfalto. Y donde, por ejemplo, Fernando va con muchas ganas, eh, creo que Carlos también. Vamos a esperar a Carlos a ver si tiene que cambiar motor o no. en principio, dentro del plan de Ferrari, es eh, sustituir el motor de, de Carlos y penalizar, igual que lo hizo Charles Leclerc en el último Gran Premio. Eh, esto le va a hacer salir desde la parte de atrás de la parrilla, pero... Eh, principio, después de la de la comparación que hicieron de motores de la unidad antigua con la moderna, que tiene una parte híbrida desarrollada, pues parece que la entrega de potencia es un poco mayor y le vendrá muy bien para las, uh, las siguientes carreras, ¿no? Así que sufrirá de salida, pero veremos qué es lo que ocurre. Hay dudas también sobre si Lewis Hamilton y Mercedes van a optar por, por cambiar el motor, si no lo hace aquí tendrá que hacerlo en algún sitio, y eso evidentemente es, uh, es una losa que está sobre la cabeza del líder del mundial, porque solo tiene dos puntos de ventaja con Max Verstappen, y en todas las encuestas, eh, incluso entre nosotros, Pedro de la Rosa, Toni Nico Querella y yo, eh, nos hemos mojado este último día, eh, las encuestas dicen y nosotros decimos que creemos que Verstappen va a ser el ganador este año, porque tiene, tiene un motor fresco que puso en el último gran premio, minimizó daños y porque creo que mentalmente es más fuerte, y, y es para mí el gran favorito.
0: Da la sensación, sí, de que tiene más hambre, más ganas, más determinación y parece que lo está lo está consiguiendo. Al menos en la pelea psicológica parece que va un poquito por delante, aunque los puntos digan ahora mismo lo contrario. Turquía este fin de semana, la programación habitual en Movistar con Lobato y con todo el equipo y esa famosa curva no de los tres vértices, uno de los diseños más sí. eh, novidosos y rompedores en su día. Veremos si da mucho que hablar. Hay mensajes, ¿eh? 628-2690-92. Todo el mundo quiere hablar con Lobato. Escuchamos. Buenos días. Una pregunta para Lobato. ¿Cuánto costaría hacer
1: una temporada en Vamos Sobre Ruedas hacer un Top Gear, como el que hacían en la BBC? Porque últimamente (risa) estáis haciendo muchos retos y muchas pruebas y tal, y ¿cuánto podría costar una temporada entera? Pues una barbaridad. Eh, A ver, cualquier referencia de programas de motor que, que hagas en cualquier sitio, todo el mundo te saca... Top Gear, ahora también está de Grand Theft que, que, que hacen en Amazon que es una barbaridad, con parte del de, de equipo que, que hacía eh, Top Gear y, y creo que salió un día publicado eh, lo que costaba un capítulo y, y era una auténtica barbaridad estamos hablando de cerca de un millón de euros ¿no? o sea, es, eh, vamos, el presupuesto de, de Vamos Sobre Ruedas eh, nos da para yo creo que no sé si un capítulo o dos capítulos de, de Top Gear, ¿no? No, es una barbaridad. Ellos en su momento llegaron hasta a comprar los coches para no tener problemas con las marcas, ¿no? Y eso hoy en día en la televisión actual aquí en España... es es inviable, absolutamente inviable
0: Eh, Bueno, hablamos de un programa eh, eh, para el el que no sepa de lo que está hablando exactamente, un programa en la televisión británica con unos críticos muy críticos o sea, sin ningún tipo de pelo en la lengua el coche que le gustaba lo decían y el que no le gustaba lo decían muy abiertamente o sea, si había que poner un cero, se ponía tranquilamente
1: porque no le gustaba nada eh. Y por eso llegó un momento en el que no querían entregar coches a las marcas, ¿no? Y entonces ellos decidieron, pues vale, pues no nos los entregáis, los vamos a comprar. Y compraban los coches y o los revendían o incluso algunos se permitían el lujo de destrozarlos, ¿no? Porque hacían auténticas locuras, hacían retos bestiales, ¿no? Y, y claro, eso nosotros hacemos retos un poco más de andar por casa, un poco más económicos también muy divertidos, sobre todo muy didácticos y que, y que bueno yo creo que también cumplen, cumplen con la misión, aunque evidentemente eh, el que tiene pólvora, mucha pólvora y grandes cañones, pues eh, hace más
0: ruido. Y tanto, claro que sí. Venga, más mensajes, 628-2690-92 Lobato responde.
1: Buenos días Radio Marca, buenos días Antonio. Una preguntita fácil. ¿Crees que podremos convencer a Fernando algún día de que se convierta a la verdadera fe y deje el madridismo para venirse al Atleti?
0: Imposible, imposible.
1: Eh, ¿Tú ves a Russell mojándole la oreja a Hamilton en breve tiempo? Vale. Eh, Sobre la primera pregunta, te juro que lo he intentado. (risa) <risa> lo he intentado eh, muchas ¿Y veces. ¿Y contigo? Incluso... ¿Y ¿eh? contigo? Yo le, decía a Fernand, yo le decía a Fernando que le pega a ser eh, del Atleti. O sea, es un tipo de familia humilde, luchador, que salió desde abajo. Eh, y él me contestó un día, dice, lo siento, tío, pero es que yo soy un ganador. Y entonces yo le, yo le dije recientemente, especialmente el año pasado, dije, bueno, eh, ahora ya ganamos. Hazte eh, del Atleti. <risa> y, y no, no, no lo he conseguido pero bueno, seguiré intentándolo seguiré intentándolo, ¿eh? seguiré intentándolo. Eh, sobre Russell, eh, a ver yo no sé si le va a ganar a, a Luis Hamilton no, no no desmerezcamos a Luis Hamilton Luis Hamilton es un pedazo de piloto un pedazo de piloto eh, pero creo que Russell es muy bueno tiene en contra una cosa, que tienen bastante menos experiencia que, que Luis Hamilton lo que estoy convencido, no sé si le ganará o no pero estoy convencido que le va a hacer la vida mucho más complicada mucho más complicada. Y eso puede sacar todavía una versión mejorada de de Luis Hamilton. Normalmente cuando te presionan en Fórmula 1, eh, tiendes a mejorar. Y si no mejoras, entonces te hundes en la miseria. eh, Como ocurrió en el pasado con con algunos pilotos. Me viene a la cabeza el nombre de Sebastián Vettel, ¿no? Pero pero ojo, eh, Hamilton es un un hueso eh, duro de roer, pero Russell, lo que ha mostrado, eh, tiene un brillo increíble. Si la presión de Mercedes no le afecta, eh, se lo puede se lo puede hacer difícil a a Luis Hamilton ganarle, eso es otra historia
0: El asunto no es solo ganarle a Hamilton sino también a a Verstappen y compañía que evidentemente también van a apretar y mucho mensaje, 628-2690-92 Buenos días chicos Buenos días Lobato, es Luis Hamilton el mejor piloto de la historia
1: eh, fue, es que esto es muy difícil de, de decir. Yo, yo creo que Lewis Hamilton es el piloto con los mejores números de la historia. Eh, ocurría lo mismo con, con Michael Schumacher. Cuando Michael consiguió el séptimo título y consiguió esas 91 victorias, todo el mundo decía, Ese es el mejor de la historia. Pero solamente estamos cayendo en el recuento numérico de, de los éxitos que ha tenido, porque también es cierto que tanto Michael como, como, como Hamilton coincidieron en sus carreras deportivas con momentos de dominio absoluto del equipo en el que estaban. Hay que pensar que Hamilton siempre ha estado en un equipo ganador o con posibilidades de ganar, mientras que hay otros pilotos que no han tenido esa suerte. Eh, ¿Quién es mejor, Luis Hamilton o Michael Schumacher? ¿Quién es mejor, Luis Hamilton o Ayrton Senna? Eh, Quitándonos los los títulos, quitándonos las victorias, simplemente como conducción, como pilotaje, pues es imposible decidirlo, ¿no? Habría que poner a Ayrton Senna en estos coches y habría que poner a Luis Hamilton en aquellos, ¿no? Eh, ¿Quién era mejor, eh, Hamilton o, o Manuel Fangio? O, es que es muy difícil. Esto es como en el fútbol, ¿no? Siempre hemos estado discutiendo quién era mejor. Maradona, Pelé, Di Stéfano, eh, Messi. Eh, son épocas diferentes, eh, coches diferentes, fútbol diferente. Y, y creo que la comparación es imposible. Eh, yo, personalmente, creo que Hamilton es muy bueno, pero creo que no sea mejor. Creo que... Eh, En nivel de pilotaje, en lo que son manos En lo que es dominio mental eh, Seguridad en uno mismo No es el
0: mejor que ha tenido la historia Más mensajes, un par de ellos Antes de concluir este tiempo de consulta Con Antonio Lobato, la Fórmula 1 en A Diario
1: Ahora mismo llega el circuito De la carrera En el circuito de Austin, ahí en Estados Unidos Y yo soy súper fan De esa carrera, me encanta Me encanta ese circuito, siempre es muy divertida Eh, Quería preguntarte ¿Cuál es tu tu circuito favorito en el que sueles divertirte más o… porque no siempre son todas carreras iguales, pero ¿cuál es la que te suele gustar más o la que más ganas tienes de que llegue? Bueno, en el pasado yo siempre quería que llegara a Australia porque, porque era el arranque del Mundial y porque ir a Australia, ir a, a Melbourne y al circuito de Albert Park era, era una pasada. Lo que pasa es que el circuito luego es un circuito de de stop and go ¿no? de acelerar, frenar, acelerar, frenar y es muy básico eh, el circuito más bonito de pilotaje el circuito eh, donde siempre ocurren cosas donde hay una mística especial una leyenda donde siempre tienes una espada de Damocles sobre tu cabeza donde el riesgo siempre es máximo para mí es spa Franco-Scienz eh, eh, es un circuito único y, y, y tiene una afición única y tiene una, una afición aguerrida eh, que lo soporta todo como vimos este año y que, y que, bueno, es eh, automovilismo puro, ¿no? Competición pura. Y, y el ambiente es, eh, es, insisto, es magnífico. Yo me quedo con Spa.
0: No cabe duda, claro que sí. yo oh, Rush, ¿no? Esa curva uh, o esa especie sí. de ese, esa serpentina ahí en bajada y en subida, combinando a toda velocidad, es uno de los tramos, desde luego, más excitantes y donde se han producido buena parte de los accidentes más espectaculares y graves en la historia de la Fórmula 1. Último mensaje, cerramos. Tiempo de consulta. Antonio Lobato responde. Señor Lobato, una pregunta. Aquí en Berlín se está preparando el, un semipermanente para Fórmula 1. ¿Usted tiene alguna información de cuándo se podrá correr aquí en, en Berlín? Están preparando el antiguo semipermanente, haciendo las tribunas y las gradas y todo, pero no se sabe, eh, acá no hay información de cuándo hay fecha. Caramba, le agradezco el mensaje desde Berlín, desde... Una de las ciudades más importantes de pero Europa, no cabe duda. ¿eh? Sí, sí. sí, sí, sí. Esto es Lobato Global. Pues la verdad es que no, 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 no tengo
1: mucha información. Aparecen siempre muchos nombres que, que pueden entrar en el calendario, pero entrar no es tan sencillo. no Tienes que hacer una remodelación, tienes que presentar un proyecto, tiene que, que verlo Fórmula 1, tiene que eh, darle el visto bueno a eh, la Federación Internacional para que cumpla todas las todas las medidas de seguridad necesarias para albergar una prueba de de este tipo de competición, y, y no hay ninguna fecha prevista a corto plazo de, de que pueda entrar el circuito, un circuito en Berlín en el calendario de Fórmula 1. Pero bueno, eh, al final todo, todo depende de lo mismo, tiene que haber un promotor, tiene que haber dinero, normalmente en los últimos años eh, la organización del Gran Premio de Alemania siempre ha estado bajo problemas financieros, así que tiene que haber alguien que ponga, que ponga la pasta para, para poder pagar el fee eh, eh, el canon que, que exige la Fórmula 1 para organizar carreras de Fórmula 1, pero bueno, oye, sería bonito, ¿no? lo que pasa es que hay tantos proyectos tantos nombres que han aparecido se decía volver a Sudáfrica, se hablaba de la posibilidad de correr en, en las proximidades de Nueva York, se, se habló de lo de Vietnam que murió, eh, no es fácil ¿eh? no es fácil acometer un proyecto que, que luego pueda salir a la luz
0: ya son muchas las ciudades, Hockenheim siempre ha sido una marca ¿no? De las míticas, de las de toda la vida Muy relacionada, lógicamente, con la Fórmula 1 También con las motos Pero evidentemente Alemania con, bueno, pues con tanta motorización, con Mercedes no principalmente y con varios pilotos alemanes entre los punteros, Sebastián Vettel ¿no? seguramente sea su principal referente, pues no deja de ser un país y un mercado sumamente atractivo para los amantes de la velocidad, para la Fórmula 1, que tienen Antonio Lobato a su principal referente informativo y encantado y gustosos de que esté cada miércoles, cada mañana aquí con nosotros. Antonio, que tengas buena semana y que disfrutéis mucho el equipo de Movistar este fin de semana en el Gran Premio de Turquía. Ya nos irás contando y estamos
1: convencidos de que lo vamos a hacer. Vamos a disfrutar y seguro que la gente va a disfrutar también con Turquía. Siempre, siempre da juego.
0: Eso seguro. Gracias, Antonio. Que tenga buena semana. Venga, un abrazo fuerte, Raúl. Adiós. Hasta la próxima. 8 y 27, 7 y 27 en Canarias. La letra pequeña hoy se pinta con bandera de cuadros. La de la Fórmula 1. Llegamos a la línea de meta enseguida. La tribu.